0: Välkomna till det här programmet på Tyres radion där jag som heter Katarina Johansson Nyman träffar eh, intressanta personer som kan någonting om stadsbyggnad eller har synpunkter. Och idag sitter jag då med ordförande i Stadsbyggnadsutskottet, Mats Lindblom. Välkommen hit Mats. Tack för det. Tack. Vi har träffats förut, du och jag. Och det här är en, kanske en serie som vi kommer fortsätta med, hoppas jag.
1: Ja, det kanske blir en början på någonting. Vi får se. Mm.
0: Ja. Eh, Senaste på järnmät så avhandlade vi en, en mängd olika saker. Eh, och, eh, men det var ju så att på både din och min lista då så fanns det också ämnen som vi inte har med här faktiskt.
1: Så är det faktiskt, ja.
0: <laughs> För vi, det blir så mycket prat och det, det är för att det här är så intressanta frågor. Men eh, jag tänkte att vi ska börja prata om kulturfastigheterna idag. Mm. Eh, och vi kanske ska berätta för våra lyssnare vad, vad vi menar med kulturfastigheterna. Och det är ju de här små ja, husen eller gårdarna som kommunen äger runt om i, eh, inom vår kommun. Till exempel ja, Rundmansgård, mm. eh, Alstorp, Skansen, Strömstugan. Eh, ja, även borta vid Alby. Eh, ja, en mängd olika små hus faktiskt.
1: Ja, det Grändalen, Karlberg finns där också. Ja, ja en, del. De ligger, en del ligger ute i Tyresta. Eh, andra eh, ligger kanske mer centralt faktiskt, ja. i, eller i Albyområdet då.
0: Precis. Så jag tror att det är många Tyresta som någon gång har passerat och sett de här husen.
1: Mm, säkert, säkert.
0: Mm. Och de flesta är rödmålare,
1: tror jag. Rödmålare kanske med vita
0: knutar också. Ja, Så kan det vara. Men eh, det här har ju diskuterats under flera år. Och det tog sig fram en utredning och den blev klar 2021. Och, då disk- och den utredningen då skulle liksom bli underlag. För ja, en, en, man kan säga det var en strategi för hur man skulle mm. jobba vidare med de här kulturfastigheterna. Precis. Vad har hänt sen?
1: Eh, jo, det har hänt en del faktiskt. Vi, vi kanske ska återkoppla till den här strategin, vad den gick ut på egentligen. För där sorterar man in liksom, de här kulturfastigheterna i olika kategorier. Eh, det fanns ju en del som man ansåg hade väldigt stort värde för Tyresborna och besöksnäringen som man absolut liksom vill på något sätt utveckla. Då, då. Eh, sen fanns det andra fastigheter som skulle kunna passa för de kommunal verksamhet, ungdomsverksamhet. eller f- ja, föreningslivet kanske skulle kunna nytta av sådär va. Eh, och sen fanns det de som hade rent kulturhistoriska värden men kanske inte var till särskilt stor nytta egentligen som kommuner ändå tycker att man skulle fortsätta äga men då kanske man kan hyra ut dem istället så att man inte har någon kostnad för dem okay. och sen fanns det förstås en sista kategori det är sånt som ja, man skulle kunna sälja mm. och tyvärr finns det väl en del också som kanske skulle rivas faktiskt eh, som egentligen inte har något värde längre så det finns allting högt och lågt i det här, va?
0: Mm. och om du säger hyras ut så skulle det kunna vara som bostad till exempel ja då? så kan mm. det vara mm. Ja, ja
1: skulle jag skulle säga mer då? Vi har haft en del förstudier som pågår där. Det, det, mest, det som har kommit längst egentligen det är väl den här lo- logen på Alby. Alltså omklädningsrummen och basten och det va? där var Där har man ju beslutat att man ska renovera det här och det behö- behövs verkligen annars skulle den här byggnaden förfalla och inte kunna räddas då. Men när man ändå gör det så så renoverar man omklädningsrummen man bygger ut den här eh, fastigheten lite grann då, så att man kan få ett klassrum då för naturskolan. Och sen ska man göra ett litet besökscentrum, vad nu, det innebär att man ska kunna ta emot besökare men också information om Alby och kanske Tyresta också som blir aktuellt nu när vi har en nya hantren på gång. Va. Så det, det är väl det som har kommit längst i. Sen pratar vi också om Rundman nu och det här förvaltningen ett förslag på att man ska då eh, hyra ut Rundman till en privatperson som kan bo där men också bedriva en, en besöksverksamhet då så att det här blir en målpunkt för, för besökarna. Och Rundmar är ju aktuellt nu i och med att vi kommer att öppna bron över Forsviken ute i sommar Och då är det det första man kommer till i Rundmar. Det ser lite tråkigt ut där idag med, med bombade fönster och sådär. Men, men tanken är att det inom inte allt för snart framtid faktiskt ska renoveras och öppnas upp.
0: Precis. För, för det, precis som du säger, det, det... De här, alla de här husen förfaller ju ganska snabbt alltså när, ja, det så. Mm. När, när, när ingen är där, och, så där. Och, och man kan ju verkligen känna en oro nu då, som du säger, nu, nu kommer ju bron att öppnas snart och då blir det ju mycket mer tillgängligt även för de som kanske inte skulle behöva komma dit, alltså man tänker på buset då va? Ja, just det, just det. och det kan ju bli tillhåll då om ingen bor där mm. men, men Eh, eh, hur, hur går ni vidare nu? Jag tänker för att det kan väl finnas många som kan vara intresserade av att bo där men ska ni först renovera och sen så ska ni då försöka hitta någon arrendator då?
1: Ja det är intressant, jag tror att det där går lite hand i hand för att eh, det finns ju någon byggnad där som förmodligen kommer att rivas också det här gamla ja, det som fungerade som ett stall men egentligen aldrig var ett riktigt stall då. Eh, och då har man rätt att uppföra någon sorts ny byggnad där det har stått en tidigare då enligt reservatföreskrifterna och då kanske man vill veta vad det är man ska ha den till. Och då kanske man också behöver veta vilken sorts verksamhet vi har tänkt att bedriva där. Och det beror ju också på vilken som arrenderar. Så att jag kan inte säga vad som kommer först där, Utan det är nog en, en helhetsprocess i det här som förvaltningen jobbar med.
0: För man kan ju också tänka sig att man arrenderar ut till någon. Och så lägger man liksom mycket av det här med underhåll och, och den biten på arrendatorn. Mm. Mot att man då får en kompensation i... Själva rändet då, så, kanske så, har en längre ände också.
1: Ja, så kan det vara sen fortfarande sen. Alltså. Men jag tror att det ändå, kommunen måste göra en insats i början för att få igång det hela,
0: mm. det tror jag. Men an, andra då ställen, alltså till exempel strömstugan då och den, mm. om det är någon som inte vet var den ligger så ligger ju den eh, alltså vid eh, nära slottet. Det är ju ett litet... Mm. Sött lite hus på vänster sidan ja, när man är... åker ut mot Vissvass. Mm. Eh, det är ju också helt igenbomat och, och, och det växer igen och sådär. Så alltså, vet du någonting om den?
1: Nej det finns inget beslut om den men den ligger lite svårt till. Där. Det, det finns inte någon fungerande bro över förhållbringströmmen där till den också. Så att eh, lite osäker på vad framtiden är för strömstugan egentligen.
0: Jag tror nästan att det där var någon miss när man byggde vägen. För det fanns ju en väg. till. <laughs> ja, det fanns en bro. Men man, man, man var ju tvungen
1: att göra om det på något sätt när man breddade vägen där. Va? Ja. Exakt varför det ser ut som det gör nu vet jag inte riktigt.
0: För det här är ju en fråga som jag vet ju bland annat Naturskyddsföreningen är ju väldigt engagerad i det här. Mm, mm. Och jag tror även Hembygdsföreningen sitter och funderar på de här bitarna och, och tycker att, ja, att det är viktigt att kommunen liksom gör någonting, men, men de här andra objekten då, finns mm. det jag tänker man kan ju jobba parallellt med olika projekt ja, också det. Mm. finns det någon, var, var ligger det här inom kommunen, ligger det inom kultur och fritid eller ligger det inom någon slags ja, fastighetssektion? Eller ja, de
1: ligger ju på fastighet Det är ju kommunens mm. fastigheter som ligger inom samhällsbyggnadskontoret då, och okay. det är de som har tagit fram den här strategin också. Mm. Sen är det ju så att det är inte gratis där. det kostar ju pengar att renovera de här men, men det, det jag tycker är allra viktigaste är att vi tar ett aktivt beslut om respektive fastighet så att inte, så att inte tiden bestämmer det här åt oss liksom, utan ska, ska de räddas så ska vi ju lägga resurser på det. Och är det någonting som bedöms inte ha någon framtid. Ja då får vi antingen sälja eller riva. Det, det, så det är det ju faktiskt.
0: Men, men till exempel. För, för när jag läser till exempel om så, så pratas ju där om att det kanske skulle kunna vara någonting som. Då med anknytning till slott eller alltså Nordiska mm. eller, eller kanske eh, Prinsvillan då, som ju, och där är det ju församlingen då, som driver mm. andra hem. Så, alltså, så att om det skulle kunna komma initiativ från dem till exempel, då skulle det kunna vara ett alternativ.
1: Ja, då. Alltså, alla initiativ från civilsamhället är ju jättebra eller näringslivet, eller vilka nu som kan ha intresse av det här, det är jättebra för det blir ju liksom ett alternativ till då.
0: Och även Så... föreningar som du nämnde, om det, om det finns andra ställen eller liksom ja, ställen som de kan vara intresserade av. det
1: finns säkert flera av de här fastigheterna som föreningslivet kan vara intresserade av. Mm.
0: Och, och Mats, jag vill minnas att du sitter med i Tyresta mm. nationalparksstyrelse.
1: Det har varit så fram till årsskiftet Jaha, faktiskt, men det var det. en post som jag avträdde här <laughs> faktiskt okay. i, i samband med ja, ja. Nyamadagperioden.
0: Det, det, ja.
1: det blir det så. Ja. För, för,
0: för någon av de här, jag vet inte om det är Skansen eller någon, vilken det var som också, då, då nämnde det att man kanske skulle kunna ha någon, någonting med, med nationalparken och att de skulle kunna nyttja det här. Är det någon fråga som du har drivit när du satt med i?
1: ja alltså Det jag har drivit historiskt sett är väl att de här fastigheterna köptes in, då, både Rundmar Karlberg, Skansen och Grändalen. Det hade ju sålts alltså en gång i tiden ägdes där av Stockholms stad och de hade ju för avsikt att sälja ut där på öppna marknaden. Och det tyckte jag var en dålig idé och du fick jag igenom politiskt då att vi faktiskt köpte in de här fastigheterna för, av, av flera skäl. Dels som ett kulturhistoriskt värde Läget för Rundmar är ju liksom en nyckel för att kunna göra den här nya broentrén till Tyresta och sen vill man kanske inte ha in, om det skulle sålts helt privat, det skulle ha haft privata enklaver mitt inne i Tyresta och det, det är inte så kanske bra heller egentligen för, för nationalparkens utveckling då. Mm.
0: För, för det här är klart, det är ändå en, en, det måste vara ett dilemma tänker jag för kommunen. för att eh, nu, nu sitter ni ju med de här men, men samtidigt mm. som du säger så är det ju ändå liksom ett, ett eh, renoveringsbehov och, och ständigt att man måste se till att de här är, eh, alltså hålls i gott skick. Samtidigt som mm. ju kommunen har så många andra fastigheter som man också måste... Jo,
1: jo, det har vi. Men tittar man stort, alltså, kulturhistoriskt, ja visst, vi har ju slottet i Tyresöva, men sen har vi inte så hemskt många gamla byggnader. Så, att, så att Av det skälet så är de här lite unikare också för vår kommun, som är en ganska så att säga, en ny kommun egentligen. De mesta byggnaderna här är ganska nya.
0: Mm. Och, och hur funkar det? Om man ser till exempel Alstorp, då, som ju mm. är hembygdsföreningen då, som man ju har som ja, sitt... Det. De har ju väldigt mycket trevliga arrangemang där. Mm, mm. Valborg och lige och allt möjligt. Är, är det de som står för underhållet då? Eller är det kommunen som fixar när de behöver rödfärgas då? Eller hur, hur? Jag,
1: jag, jag vågar inte svara exakt hur Nej. det sker respektive fall. Men Alstorp är ju typ ett typiskt exempel på en, en sån här kulturfastighet som faktiskt nyttjas. Mm, Välfungerande. Ja, som många har besökt och det finns aktiviteter där av och till. Liksom. Mm. Både vinter och sommarsäsong så att och den ligger otroligt bra och lätt tillgänglig till här mitt i Alby det. Så den kommer ju förstås vara kvar.
0: Mm. Mm. Och du var inne på det här med bron då. Och det pratade ja, det. vi om sist då. Och, och den stora frågan nu är ju då, när blir invigningen?
1: <laughs> ja, invigningen kommer att ske den 8 juni faktiskt. 8
0: juni, ja. Så att det, det, beroende på när man lyssnar på det här programmet så kan det vara så att invigningen redan har varit då. Men, men det där kommer... Så,
1: så kan det vara. Ja. Jag tror inte att det blir någon liksom, väldigt stor happening utan det är någon ganska eh, lågmäld aktivitet egentligen.
0: Fast det är säkert någon politiker som vi klippa något band. Är det så är det, så? det
1: säkert, så är det säkert. Ja, och sen så kommer den då öppnas upp för allmänheten. Ja, trevligt. Det ska ju tilläggas till att går man dit så ser den ju helt färdig ut nu, men det är ju ändå en byggarbetsplats som man får väl ta ansvar där och kanske inte bryta de avspärrningar som finns faktiskt.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, eh, då tänkte jag att vi ska prata lite grann om det här med Östra Tyresö, mm. via och eh, vägutbyggnaden. Ja. För att eh, det här är ju någonting som är aktuellt i en väldigt stor del av Östra Tyres och det pågår ju också eh, olika etapper mm. eh, och eh, jag vet inte riktigt var man håller på, jag vet att man håller på i Raksta. Mm. Man håller väl också på ute vid Trintorp kanske någonstans där. Jag, du kan säkert bättre etapperna än jag.
1: <laughs> ja just det, att det sker ju liksom, det är ganska, för varje etapp så är det en ganska lång process från att börja jobba med den tills man faktiskt har gjort färdigt allting fysiskt och, och liksom stängt butiken så att säga. Va? Så att det är många som, etapper som det jobbar med parallellt nu. Men du nämnde Rakstad där, det är ju i princip klart nu. Va? Och det har ju tagit ungefär fem år från det att man Fick en detaljplan som var en lagarkraft tills man faktiskt har genomfört det hela. Och det var ju, till det, det kommer ju hela plan, planprocessen innan det var en lagarkraft. Så det är en lång, lång process alltså, från, från start till mål. Här alltså.
0: och, och har du någon uppfattning om hur lång, hur lång brukar detaljplanprocessen ja, vara?
1: Det kan ju vara två, tre år. I alla fall. Ja,
0: för jag tänker att det är också vanligt att det överklagas. Va? Så att, ja,
1: så att det ja. kan vara två, tre år för detaljplanprocessen. Så kanske vi får lägga på ett år för överklagande. Och i Rackstads tog det tydligen fem år att genomföra. Det kanske kan gå snabbare i vissa fall också. Men, men sju, åtta, nio år kan du mycket väl ta från det att man börjar titta på en sån här omvandlingstetapp tills den faktiskt är helt färdig och slutrapporten är inlämnad. Liksom. Mm. Så är det. Eh, tegelbruket eh, var ju sånt som beslutades under förmåda upproden. Det har ju arbetet påbörjats nu i höstas. Så där är liksom eh, maskinerna igång va? Och sen på skrivbordet så ligger ju två planer också. Det är ju fasanvägen och entitevägen som har kommit lite olika långt i planprocessen. Eh, fasanvägen ligger väl ungefär nu för granskning. Eller kanske till och med varit faktiskt. Så det kommer väl ett antagande förslag rätt snart. Entitevägen ligger som planuppdrag. Eh, så det har inte kommit lika långt då. Sen finns det en etapp till här för Trintorp eh, som inte påbörden. Mm. Sen är vi i princip färdiga bort till Tegelbruksvägen.
0: Okay. Mm. Och eh, där jag bor då? Bergholm?
1: Bergholm, ja, just det. Ja, det är liksom en egen historia. Eh, Omvandlingsetapperna på Halvön där, de, de löper ju liksom i princip längre och längre ut varje gång. Va? Sen har vi Solberg, och Bergholm och Raxta då, som är liksom en egen gren på det hela. Så den ligger väl också i planeringsskedet snart. Jag tror.
0: För, för vid något skede så saste det att det skulle ha börjats hösten 22. Ja, Och, så, och, sen, kan det ja, och sen pratar man om sh, våren 23, men nu har snart våren 23 gått hända. Precis,
1: och det inte lagt en någon planuppdrag. Nej, nej. Det har inte startat än.
0: Så du vet inte någonting om det, nej?
1: Nej, alltså det är väl tanken att det ska starta här under mandatperioden i alla fall. Mm. Jag vet att arbetsbelastningen är hög på samhällsbyggnadskontoret, så att så fort det blir en liten störning så blir det liksom ofta någon försening på de här mm. projekten. Så är det
0: mm. Och eh, för det här har ju varit omdiskuterat på olika ja. sätt. Inte minst därför att det blir ju väldigt dyrt för många. Ja, så är det. Och, och, och då kan man ju säga man kan ju, man kan ju skilla det på VA-delen och på det som är så att säga vägar och, och den biten då. Mm. Och VA där är det ju så att där måste ju kommunen ta betalt av så att säga, fastighetsägaren för Fast. den faktiska kostnaden. Eller hur?
1: Mm-hmm. Ja, det är det så kallade VA-kollektivet som betalar. Alltså alla som som är med och nyttjar kommunalt vatten och avlopp i och med betalar eh, ja, kostnaderna för det, både, både utbyggnadsmässigt och driftsmässigt. Då. Mm. Och då debiteras ju varje fastighetsägare för sin lilla andel.
0: Då. Däremot, på vägar så, så kan det ju vara så att kommunen kan liksom, ja, subventionera, ja. till exempel. Och det gör man väl när det gäller större vägar där bussar går och sådär. Är det inte så?
1: Ja, alltså om vi tittar i stora dagar också. I, I Sverige så finns det ju kommuner som. Som tar hela kostnaden på skattekollektivet, det vill säga att man tar inte ut någonting i gatukostnader. Men i så har vi ju valt att utnyttja den möjligheten i laget att faktiskt debetera ut det här på fastighetsägare. Och det har vi hållit på med i många, många, många år. Så det är ju väldigt svårt att ändra en sån princip. Eh, liksom, om man i en etapp debiterar ut de här eh, ja, ganska kraftigt, ja, som också stigande gatukostnaderna till, till de som bor där. Och sen ska man i nästa etapp subventionera det med skattemedel, det blir väldigt svårt att förklara för medborgarna faktiskt, det är väldigt orättvist egentligen. Mm. Så att vi, vi får nog ligga på i det spåret så att säga, ja. det, vi, det vi gör är istället att underlätta genom att ha fördelaktiga och man kan få uppsko man inte utnyttjar de nya byggrätterna och sådär och man behöver inte betala det för det man säljer. Så att det är den vägen vi har valt att gå istället då.
0: Och vad är, hur, hur ser lånevillkoren ut då? Ja, du
1: kan väl låna på tio år i alla fall. Mm. Och, och så får, då? Ja, och det är den ränta som kommunen betalar. Och, och så fördelaktiga lånevillkor kan du aldrig få själv. Liksom.
0: Och vilken, det det ja, vilken nivå? Ja,
1: att se om exakta räntor just nu med det här Nej, ekonomiskt ja. det vågar jag inte göra. Men det är säkert flera procent under mm. vad, man, vad man själv kan få.
0: Alltså. För det, de nivåer som, som ja, nu vet jag inte om den här siffran är alldeles strax aktuell, men, men jag vet ju folk som har fått betala både 500 och 600 000 ja, kronor. Och det är ju naturligtvis väldigt väldigt mycket mm. pengar. Mm. Och, och, och jag har ju förståelse för att man kanske inte kan ändra principen när man mm. väl i, har börjat med en princip. Däremot så har det ju diskuterats liksom nivån på, på, på mm. vägar och sådär. Och Då var det ju så att inför valet så så gjorde ju jag en serie här på Tyresö-radion som jag kallade för kvalet inför valet när jag träffade dig men också representanter för alla andra politiska partier här i Tyresö. Och, Och då vill jag minnas att samtliga partier utom, om jag kommer ihåg rätt, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla andra partier sa att jo men vi måste nog börja titta på nivån. För man, det, man, det. man kände att det här, det här drar iväg lite för mycket och att mm. det, det, det blir för jobbigt för många. Mm. Eh, har, har ni diskuterat det ännu mer?
1: Ja, det har vi gjort. Och det, det gläder mig att du säger att det är många partier som, som delar den uppfattningen vi har haft en ganska länge i Liberalerna att man, man kan liksom inte f- gå hela vägen ut till yttre Brevik och, och ha samma princip, det kommer inte att fungera, samma ambitionsnivå. Och vi ser det nu när vi får extra kostnadsökningar då, på grund av inflation och allmänna kostnadsökningar. Nu, så det kommer, bli, det kommer bli väldigt dyrt både med fasanvägen och entitivägen. Eh, så det jag tror är att när vi ska gå bortan för teg- tegelbruksvägen, alltså när vi har avslutat etapperna av för fasanvägen, entitivägen och en till som jag inte kommer ihåg namnet på nu, så måste vi ha en annan princip. Och den här principen det sätts ju av en, en, ett dokument som heter Strategi Östra Tyresö. Och jag tror att vi bör ifrågasätta liksom ambitionsnivån på vägar, gatbelysning, trottoarer, cykelbanor och sånt här. Och också titta över om det finns andra VA-lösningar också än att ha kommunalt VA. Det finns ju fullt fungerande lokala alternativ med avsaltningsanläggningar för att producera vatten enskilt eller samfällt. Och det går ju att ha både privata och samfällda reningsanläggningar som uppfyller de höga skyddsklasserna som finns i den här skärgårdsmiljön. Där är länsstyrelsen en spelare också som måste vara med på noterna. Och det är så att de som bor där och ändå, de vill säkert ha de byggerätter som ges med de nya detaljplanerna och där kan det också befråga om en kompromiss. Så jag tror att när vi går utan, längre bort än, än Tegelbrugsvägen, nu måste vi tänka till lite grann om vi inte ska ha en annan ambitionsnivå och kanske andra alternativ till kommunalt VA. Mm.
0: För, för precis som du säger så har jag författat att Länsstyrelsen är ju eh, drivande i just vad det gäller VA-frågan. För att det, det är ju en, en brist, måste man ju säga, som Tyresö har. Att, mm. att, att det finns ju mycket enskilda lösningar och det det läcker ju. Ja, det, det. det är ju. ett
1: miljöproblem med ja. de enskilda avlopp som finns. Mm. Och det är ju alltså en av
0: drivkrafterna
1: till att vi i huvud gör den här omvandlingen. Alltså. Ja,
0: precis. Mm. Och, och jag kan väl säga att där jag bor så händer det ju att när man går så... så när man ut och promenerar så kan man ibland känna en omistlig odör ifrån något granthus. <laughs> ja. någon, någon som inte riktigt har... Ja, det...
1: ja, då kan det vara något som inte fungerar som det ska. Ja, och, och, och sen ska vi säga att även om man har en anläggning som fungerar som det var tänkt så mm. uppfyller ju inte det de nya miljökrav som Nej. finns idag. Nej. Skulle man göra ett enskilt avlopp idag så ställs det ju väldigt höga krav. Men det mm. finns ju teknik för det. Så det är inte omöjligt att lösa miljöfrågan med enskilt avlopp.
0: Nej, precis. Men du, och och, och vi kan ju vara en sak då. Där, mm. där, precis som vi sa, det ligger ju Länsstyrelsen på och så där och det är väl också mm. rimligt. Det, där tror jag inte minst också med, med, i tider av eh, torra somrar, och nu ska det ju bli en ny torr sommar, det är ju många som säger det. Ja, de säger det. Så, så, mm. så är det ju också många som är oroliga för vatten man kanske alltså, brunnar, torkar ut och sådär så det tror jag ja, många ja. vill ha kommunalt via och så. Men det här med vägar, det kan man ju diskutera nivån. Mm. Eh, och och Jag har faktiskt grannar som säger så här- att jag bosätter mig ju här- för jag vill ha det mörkt. Jag vill inte ha gatubelysning- Eh, utan jag tycker att det är jätteskönt eh, när jag är ute och går på kvällen att det är mörkt.
1: Mm.
0: Va, va, skulle det kunna vara ett alternativ att man skippar gatubelysning? Ja,
1: alltså, det är ju förstås. I alla fall, kanske inte på bussgatorna då men, men eh, ute i liksom, de mindre förgrenade vägarna så visst kan det vara ett alternativ. Men sen är det att alla tycker inte lika här. Det finns de som vill ha det mörkt och lantligt. Sen finns det de som absolut inte vill ha det också. Det finns de som förväntar sig kommunalt via och så finns det de som absolut inte vill ha det. Så att det här är en väldigt svår fråga. Och man måste liksom öppna den här diskussionen igen, tror jag, när det är dags. Om en tre, fyra år, tror jag, när, när det är dags att gå förbi liksom, tegelbruksvägen. börja fundera på det. För, det. för att vi har ju haft en sån här dialog tidigare, men det har ju gått mm. ganska många år. Och det är inte säkert att det är samma uppfattning som råder idag. Alltså... Det är, utveckling pågår det är fastigheter har byggt ägare generationsskiften och allt sånt här va? så, att, så att det, är, det är dags att inventera det igen, se vad folk egentligen tycker
0: men, men till exempel jag bor ute i Bergholm så finns det ja. en samfällhetsförening där ja. och då antar jag att kommunen kommer att eh, alltså, samverka med samfällighetsföreningen man, man för den här ha...
1: dialogen då, så här. ja, ja, ja dialog, det verkar ja. ju rimligt, ja. och,
0: men, men om det skulle vara så att det finns en majoritet för, ja låt säga då Eh, inte gatubelysning mm. eh, Skulle kommunen lyssna på det då?
1: Ja det du? tror jag men det är inte säkert att det blir så för det finns ju andra hänsyn att ta också eh, och, och just gatubelysningen kanske vi råder över själva då, men eller vi frågan så är det ju Länsstyrelsen också så det är liksom inte riktigt så enkelt att det bara bara för att folk en majoritet tycker på ett visst sätt att det blir så det finns ju liksom andra lagar och regler
0: Mm. För, för en annan sak är ju det här med, liksom, med, med hur breda gatorna ska vara, om det mm. ska vara trottoarer och sådär. Eh, och, och då finns det ju, jag, vet, jag, jag tror det är Boverket som har presenterat ett, ett man kall, jag tror man kallar det för bygata eller något sånt där. Där, mm. där man liksom menar att då, då får man faktiskt samsas bilar och... Gående och cyklister samsas. Men istället så, så kanske man på olika sätt ser till då att hastigheten inte kan liksom ja, vara den högsta. Det kan ju också vara ett alternativ. Så kan det kan vara ett
1: alternativ. Så ser det ut på väldigt, väldigt stora delar av kommunen. Väsentligt mer centralt. Alltså hela trollbäcken. Hur mycket trollbarer har du där egentligen? Det
0: mm, inte mycket. Ja, alltså. nej, nej, men så är det ju. Precis. Ja, vi, vi får se då. Eh, men som du säger, ni, ni har en strategi för att statyra så den kan komma att omprövas.
1: Ja, jag trodde när vi kommer borta för Tegelbruksvägen. Hitom Tegelbruksvägen är det väldigt ologiskt att ompröva den. För att det, är liksom, det är en sammanhängande stadsbild och den börjar ju se ungefär likartad ut. Mm. Liksom. Det blir väldigt konstigt att göra på något helt annat sätt i någon av de detaljplaner som återstår.
0: Ja, då får vi höra mer om det längre fram. Mm. Skolor, tänkte jag. Vi ska prata lite grann om. Ja, det kan vi göra. Ja, mm. Nypkärsskola. Vad händer där?
1: Ja, där ska vi bygga en ny skola faktiskt. Mm. Det gör vi ju inte varje år. Nej. Senast vi byggde en ny skola var det ju Fornudens nya skolor Och det är en ny gång nu. Och nu är det en alltså. Och eh, ja, den gamla är så pass dåligt skick så att det är bara att riva den egentligen, den är inte ens det är inte enda heller med dagens standard
0: Och när du säger dåligt skick vad är, vad är det liksom, ventilation? Det är ventilation eller vad är det?
1: el till exempel var det, en och det, det och det liksom den går inte att bygga om till dagens skolstandard som vi vill ha på en skola Det,
0: det är ju egentligen väldigt svårt att förstå tycker jag, att, att en skola som eller byggd på, ja vad är det 60-talet kanske, mm. eller kanske ännu senare Ja
1: det är väl 60-70-tal ja, men, ja. men det har, att, det har att, gått att vi... ett halvt sekel sedan dess, faktiskt. Ja. Det är svårt att tro det
0: mm. ja, Jag tänker bara att, <laughs> har att vi, har, vi har liksom Bostadshus som har stått i liksom, ja, ja. Flera hundra år Som ändå liksom, vi anser så, så, så kan det vara kanske. Ja. Ja.
1: Nej, men det, det, liksom, det går inte att få till något bra Sen, sen, sen är alltså markutnyttjandet Det är ganska dåligt också vi, Det är ju en tät, mer tätbyggd kommun idag mm. Och då måste vi utnyttja de skolfastigheter vi har på ett sätt som liksom matchar bebyggelsens förtätning också.
0: Och eh, kommer allt att rivas?
1: Ja, i princip allt. Inte förskolan dock, galaxen. Den är ju ganska nybyggd. Men, men är det skolfastigheten i övrigt så kommer allt att försvinna. Då. Man kommer att öka kapaciteten här nästan till att dubbla från 300 till 550 elever. Så det blir liksom lite högre skolbyggnad och, så där, va? och sen så, eh, idag finns det ju en jumpasal där bara och det kommer bli en idrottshall istället, en full stor idrottshall. För det, det förväntar man sig med en skola åtminstone när det finns högstadieverksamhet Och dessutom behöver vi idrottshallar för kultur- och fritidsändamål också. Vi, vi, vi har egentligen ganska bra försörjt med det i tydligt som man för med andra kommuner men det finns höga förväntningar i den här kommunen också på idrottshalls för föreningslivet.
0: Och, 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 och vad är skillnaden biot? då mellan en gympahall och en idrottshall då, skulle du säga?
1: Ja, det är ju storleken helt enkelt. Alltså, en fullstora idrottshall kan du spela handboll i till exempel. Mm. Det kan du inte göra i de här gamla salerna som vi säkert hade när vi gick i skolan på 70-talet. Mm. Ja, det. Mm. Mm. Eh, utan det är idrottshall som gäller då. Och när männen bygger det kan man ju fundera på om man ska ha ytterligare någon specialövning. Alltså, det mm. finns ju idrotter som vill ha speciallöfningar. Gymnastiken och i till exempel i Dalhallen är en sån, då. Och när man bygger nytt får man ju tänka till om det är något speciellt behov vi ska uppfylla samtidigt. Då. Det är ju en kostnadsfråga förstås också.
0: För precis som du säger så, så är ju en Tyresö... Vi är, vi är ju liksom kända för att vara en idrottskommun. eller ja, ja, föreningskommun och idrottskommun. Men, men, eh, vill, men med det... Tänker jag också så, så innebär det ju återigen det här med liksom att om vi bygger nya hallar så blir det också ökade driftskostnader och underhåll mm. allt det här. Ja, alltså.
1: ja alla investeringar driver upp ja. driftskostnader. Mm. Men, men måste, alltså, när kommunen växer så måste allting växa i takt. Va? Vi kan inte bara bygga bostäder, vi måste ju satsa på infrastrukturen också och samhällsfastigheterna. Och är ju en typ av samhällsfastigheter som vi måste ha. Mm. Och idrottshallar finns det ju en förväntan också från, från vårt civilsamhälle.
0: Och vad, under tiden då som man bygger nytta, vad händer med, med barnen där då i Njuptjär?
1: Eh, ja, vi kommer att bygga en så att säga, tillfällig skola nere i Vättingestråket. Eh, och paviljonger då, alltså? Ja, eller? paviljonger, baracker säger en del, men alltså en tillfällig skolbyggnad. Den kommer ändå stå ganska länge därför att vi tänker samordna det sen så att, så att man väl sen ska renovera och bygga nytt på stimmets skola så ska man kunna använda samma paviljongslösningar. Så då blir det mer ekonomiskt försvarbart också. Mm. Vi har ju liksom ingen skola som står och väntar på, Nej, förstås. på barn, barn som behöver evakueras. Ja det har ju funkat i och för sig rätt tydligt nere i Trollbäcken när man har kunnat använda Fornundens gamla skola för att evakuera från Kumla skola där man renoverar. Men det är lite annorlunda när man renoverar en skola än när man bygger helt nytt.
0: Mm. Och, och det här med nyuppkärsskolan, när, när tidsmässigt och när startar det?
1: Jag startar ju nog rätt så snart faktiskt. Vi måste ju få upp de här, så att säga, paviljongskolan först då. Nu har jag inte jag koll på riktigt skolplanering här men det kan väl vara kanske inom något år så i alla fall. Mm. Och sen, jag är lite osäker på den tidplanen ska jag säga faktiskt.
0: Mm. Och, och som du nämnde då, Stimmets skola, då, för, till skillnad från när vi satt här senast då, så har ju de flyttat tillbaka då till sina, sin gamla skola och har varit evakuerade på olika ställen. Men vad hände för övrigt då vid Stimmet nu? För, för en del är ju borta, nedbrunnet.
1: Ja, det är ju nedbrunnet där. Och, och det som gjorde att de kunde flytta tillbaka det är att det fanns förskolelokaler också. Stimmets förskola fanns ju där i, ja, i en paviljonslösning då. Och det är den man använder då till grundskolan och det gör att förskolebarnen får flytta på sig istället och då finns det lyckligtvis ledig kapacitet i den nya förskolan vattenhjulet som inte ligger allt för långt bort därifrån. Då fyller man upp vattenhjulet med stimmet barnen, alltså hela den organisationen flyttar dit egentligen och så kan man då flytta tillbaks barnen som har varit evakuerade till fornuddens gamla skola då. Så kan man använda Fornordens gamla skola för evakuering till kumbrästet. Så att det är himla pussel det faktiskt. Det är,
0: det är som ett sådant där ja, 15 det. Ja, liksom, Men det för... löser
1: ju inte, grundproblemet är att det är faktiskt en byggnad som har brunnit upp. Mm. Eh, och, och, och det måste vi göra någonting åt. Och eh, där hade vi innan det brann så hade vi en tanke på att göra en ny detaljplan för hela stimmet och sen så i god ordning efter Nyuppkärs skola eh, ta oss an stimmet då. Eh, nu blev behovet lite mer akut så det är möjligt att man kan uppföra någon ny byggnad redan Enligt den gamla gällande detaljplanen för att få tillbaka kapaciteten i skolan och sen göra en ny detaljplan och göra flera förändringar efterhand. Så det är väl det som är arbetshypotesen just nu.
0: Och och när tas beslut om det här? (hör)
1: Ja under året skulle jag säkert tro. Alltså vilken strategi man ska ha. Ja just det precis. Det, är liksom, det finns ju flera skolor med renoveringsbehov, men det ligger ju längre fram i tiden. Alltså, mm. Vi kan inte mm. hålla på med för många skolor på en gång, det funkar inte logistiskt helt enkelt. Nej. Och det är stora kostnader här också
0: förstås. Ja, ja, förstås. Mm. ja och på tal om stora kostnader, <laughs> kanske. <laughs> nytt kommunhus,
1: ja, vad spännande. händer där? Ja, alltså, det togs ju ett beslut i maj 20 om en sån här inriktning för ett nytt kommunhus. Och det här är något som man vill ha bred politisk enighet förstås. Ett kommunhus ska ju stå länge under många mandatperioder och nyttjas av alla. Liksom.
0: Får för, för fråga först vad, vad är det som föranleder då att ni vill ha ett nytt kommunhus?
1: Ja, alltså, en sak är det att hyreskontraktet på det gamla går ut i år.
0: Ja. Nu, nu får jag väl rätta det här då. Får jag
1: rätta de här? 20 det i så fall. Jag kan Nej. inte säga fel då?
0: Nej, men jag tänker så här. Jo, eh, alltså, eh, ett, ett hyresavtal vad det gäller lokaler är ju alltid tidsbestämt då. Ja. Eh, och Eh, sannolikt så kanske hyresavtalet löper ut men om man inte gör någonting så förlängs det ju med automatik. Så ja, ändå är det ju uppsagt då och, och då är ju frågan ja. har ni sagt upp det eller har fastighetsägaren sagt upp det? Nej, eller... nej, alltså
1: vi kan, vi kan inte säga upp det därför att då har vi ingenstans att ha kommunadministrationen.
0: Nej, det precis, inte nej.
1: Men det är ju så att det har funnits ett avtal med villkor som har gällt under många många år. Jag tror det är 25 år faktiskt och då när vi förnyar det här då blir det naturligtvis en omförhandling i villkor det blir ju inte billigare liksom att förlänga avtalet så att det är egentligen en ganska dålig affär för kommunen att vara kvar i det gamla kommunhuset allt för länge i alla fall va? Men,
0: men har, har ni kommit överens ha, har alltså har fastighetsägaren har sagt upp för villkorsändring för det måste man ju i så fall göra då.
1: Ja, nu är du inne på en mark som inte jag känner till. Nej. Jag vet faktiskt
0: inte. Nej, jag är inne på juridiken som du jag är. Juridiken. Nej, Nej, det är alltså vad jag menar det är att, att en avtalstid kan ju förvisso löpa ut men om, om inte den ena eller andra ja. parten har sagt upp så, så löper det ändå vidare. Mm. Och, och det som ju ändå har varit de senaste åren så det är det ju många hyresgäster som har sagt upp utifrån att att, så att säga, marknaden har ju faktiskt blivit lite sämre men, mm. men det är väl egentligen inte det som gör att ni behöver ett nytt kommunhus utan det är väl egentligen att ni, ni är lite trångboda, är det inte så?
1: Ja det är trångboda och sen är ju inte lokalerna ändamålsenliga alltså precis som du pratar om skolorna så har man nya krav på, på lokaler idag för skolor då har man också för kontorslokaler det är liksom det är en väldigt gammaldags lösning med i stor del egna rum och ja, inte så många öppna ytor. Va? Man vill ju hellre ha en mer aktivitetsbaserad lösning med öppna aj. landskap och lite mer flexibelt sådär, va? Aj då. Ja, <laughs> aj då säger du. Ja, men det är, <laughs> Jag
0: vet en kille som sa upp så här om dagen för att de skulle ha aktivitetsbaserat kontor. <laughs> ja
1: men det finns, det finns väl en insvängningsflopp på det också. Jag tror ja. man har hittat bra sätt att bygga nya moderna kontorslokaler. Vet, det vet nog många som jobbar i sådana också. Eh, och, och det, alltså det, det är ju samma krav som ställs på kommunala kontorslokaler då. och sen är det trångbot också det är, ju inte, det är effektivare att kunna samla hela kommunadministrationen under ett tag förstås.
0: För visst är det så, ni, ni är utlokaliserade, de flesta sitter ju i kommunhuset ja, men några är ju också utlokaliserade ja. på byn så att säga
1: så är det. Mm. 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 och det här vill man ju samla ihop om man vill ju då eh, få lokaler som är liksom flexibla, framtidssäkna och anpassningsbara i, i olika meningar då men vad var vi inne på? Alltså det, det, vi har ju tagit ett inriktningsbeslut och vi förnyade faktiskt det eh, ganska nyligen här under våren faktiskt eh, för, av, av juridiska skäl. Då. Så att det, det pågår ju liksom en upphandling sedan 2001 eh, och den upphandlingsmetod man använder är ju här konkurrenspräglad dialog mm. eh, och det finns ju flera aktörer då som är med i det här. Uh, och, ja, det, det vi sa inledningsvis var också det att det finns ju, man kan göra det här på olika sätt i ett kommunhus. Uh, man kan ju bygga egen energi om man äger mark uh, och det är en lösning. Uh, det finns ju fördelar med det förstås, uh, men det finns också fördelar med att låta någon annan bygga och det är den lösning vi går på nu. Va? Uh, och då slipper man investeringskostnaden på andra sidan så sitter man i ett hyresavtal. Då. Uh, fördelen kan också vara att vi vet ju inte om 25 år hur hur de lokalerna uppfattas då eller vilka behov som finns sen. Så det, det kan finnas för- och nackdelar men nu är det den här inhyrningslösningen man har valt i alla fall. Så det blir någon extern aktör som kommer att bygga ett kommunhus åt kommunen och det kommer att ligga i ett centrumnära läge. Tanken är att det ska vara liksom inom rimligt gångavstånd från, från ja, vår bussterminal och sådär var centrumanläggningen. Uh, och sen ska det här också vara mer tillgängligt då till Tyrelseborna. Uh, det finns ju de som vill ha ett kulturhus. Uh, nu blir det inte kommunhuset ett nytt kulturhus så att säga, men det blir i alla fall ytor som ska kunna vara lättillgängliga och, och tillvända till, till kultur- och föreningsliv på ett annat sätt än vad det är idag. Så att det kommer bli liksom mer aktivitet både dag till och kvällsdrag, mer samutnyttjande av lokaler och sånt här i det nya kommunhuset. Mm. Så att det ska upplevas som hela kommunens alla medborgars kommunhus egentligen.
0: Mm. Men, men eh, och då, kan, då blir det till exempel också kanske bibliotek då, och sådana bitar.
1: Det finns en möjlighet kanske att integrera med bibliotek det beror lite på var det hamnar så att säga mm. också då och, och, och skulle det inte hamna i närheten av bibliotek då finns det ju möjlighet att flytta säkert också. Det där är detaljer som inte jag känner tillräckligt. Mm. Eh, men man vill ju liksom ha det ska ju vara liksom en servicepunkt för medborgarna på olika sätt då. Mm.
0: Men du säger centrumnära ja. och då är ju min fråga, finns det någon annan fastighetsägare än Skandia som, som kan komma i fråga Ja det finns det. Och då är det för att kommunen har mark då? Eller, eller är det, finns det andra fastighetsägare som, som har mark som, som man kan, som kan erbjuda Så då? Så kan det vara också, nu är mm.
1: inne på upphandlingsgrejer som inte jag känner till någonting om
0: faktiskt. Nej och kanske lite känsligt.
1: Det kan det säkert också vara, men jag ja. känner inte till någonting faktiskt. Nej, så jag riskerar inte att säga någonting som, nej, vad bra. som jag inte kan säga. <laughs> så, så det är inte så svårt. <laughs> så behöver du inte förs- men, men det finns, finns fler alternativ i alla fall som ja. är centrumnära. Okej, okay. mm.
0: ja. precis. För, att, för, för jag vet ju att Scandia... Eh, de vill ju dels utöka centrum lite grann har ni ju pratat om ja
1: det, det är en grej att Skandia vill utöka centrum visst, så. Ja. Mm.
0: och, och då, då, då tänker jag ju på den här platsen där vi inte sitter så långt ifrån, nämligen mm. del av Forelltorget då, eller den ja, som är eh, alltså den parkeringen som mm. är utanför den här kiosken som brann då. Eh, och, och där har jag uppfattat att Skandia kanske skulle kunna tänkas eller gärna vill bygga och då, då tror jag väl också nytt kommunhus då för det är väl där i så fall, ja, det ju det är...
1: teoretiskt tänkbord. Jag vet faktiskt inte om, om de är med i den upphandlingen eller inte.
0: Nej, okay, Nej, men Men det finns alltså andra också som, ja, det, som skulle kunna. det
1: finns, finns fler olika mm. tänkbara lösningar. Där. Ja, mm.
0: och, och du, här, du sa att man vill ha en bred politisk enighet kring mm. det här. Och, och då uppfattar jag det att, att alla är egentligen överens om att man ska låta någon annan bygga och inte att man ska bygga själv. Ja,
1: det är det som alla kommer till överens om, precis. Och behovet av ett kommunhus det är ju, ett nytt kommunhus det är ju också oomtvistat. Alltså, så. Mm, mm. Men utan det är mer liksom, ska vi bygga själva eller ska vi låta en annan bygga? Och då har vi landat i att vi ska låta en annan bygga. Och det beslutet togs ju för tre år sedan faktiskt.
0: Ja, och Forelltorget då, som ju är en, en liten, ja vad ska jag säga, det, det är ju lite så här, vad ska man säga, semi. <laughs> det, 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 det känns ju liksom lite som en bortglömd plats. Då, men det, det kan komma att liksom... Händer någonting med det också i samband med det här då? Kan man tolka det så?
1: Ja, alldeles oberoende av det kommunhuset så pågår ju utvecklingen av Norrigt och Centrum. Och det kommer ju påverka Forelltorget i vilket fall. Alltså det finns ju många kvarter som är obygda än i Norrigt mm. Så är det.
0: Ja, ja, det blir spännande. Och, och, ja, och när, när vet vi mer om det här då?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Men, men alltså... Planen är, tror jag tror att det beslutet stod att vi skulle ha ett kommunhus inom fem år, men vi satsar på att alltså, vi skulle vilja ha det inflytningsklart i januari 27, det är väl arbetshypotesen just nu. Mm. Så det är lite kortare tiden så, mm. Mm. knappt fyra år istället. Mm.
0: Ja, Äldreboende tänkte mm. jag att vi ska prata om. Det, det för att det skedde ju en utredning vad det gällde ett centernära äldreboende borta vid bondevägen. Just det. Men det har ju konstaterats att det inte var någon lämplig plats då.
1: Vad jag förstår. Nej det blev lite tokigt. Alltså det som gjorde att vi tittade på det först var att det fanns en till synes, attraktiv gräsplätt där i korsningen mellan Myggdalsvägen och bondevägen sen var inte den byggbar av skyfallsskäl, den låg för lågt liksom. markbeskaffenheten var inte bra då provar man att flytta upp alltså i teorin då äldreboendet längre västerut blir det då in mot bondevägen då kommer man in i, i bergsknallen som finns där och det blev ju dyrare man åkte på att det fanns naturvärden där och sen så blev det ju ja, en större förändring för de närbelägna villaägarna och det skulle kunna bli skuggningsproblem även för de villor som fanns uppe på berget då Um, huvudtaget blev det ingen bra lösning faktiskt. Det skulle vara väldigt stora kostnader för sjufaldshanteringen också i den här kostningen. Det, det är en väldigt låg punkt i den här kostningen. Man ska skulle tvungen att bygga om uglåtsvägen. Och, och, och att bygga om vägar det kostar mycket pengar då vi lärt oss upp i böcken. Så, mm. så, att, så att det blev ingen bra. Nej. Det blev ingen bra. Nej. Men parallellt med det här så har det funnits ett uppdrag att titta på ett äldreboende i strandområdet. Eh, och där finns det ju lämplig mark då som ligger in till strandrondellen som i princip bobygden eh, Och där har vi tagit ett planuppdrag nu på att uppföra ett äldreboende med 60 platser. Eh, och då blir det liksom det första äldreboendet. Tanken med det här ursprungligen var att det kanske skulle bli äldreboende nummer två. För det finns ju ett behov även i framtiden av vi bygga fler kommunala äldreboenden. Uh, nu ser det ut som att man faktiskt skulle kunna rymma ett äldreboende med väsentligt fler än 60 platser kanske upp mot 100 och det är ju bra för då får man ju liksom en driftsfördelar med det och sen så kan man också skjuta äldreboende nummer två på framtiden en bit
0: och när du pratar vid strandallén är det precis mitt emot eh, det här gröna huset då där vårdcentralen, alltså ja, det blir
1: liksom diagonalt över, no- något längre österut än mitt emot så att säga
0: för jag tänker, i den rondellen så ligger det idag ett, ett, eh, ja, en liten kommersiell mm. verksamhet, de har någon del i butik. Och så. Ja, är, det. Det den, är det den ja, ytan det, pratar om? Det då?
1: är öster om den.
0: Ytan. Öster om den, så ja, det är det. ännu längre ut så att säga. Ja
1: just det, fast är ändå det, väldigt det. nära då, okay. vårdcentral som ligger i det stora gröna huset.
0: Och det, det är ja. obebyggd mark idag alltså?
1: Ja i stort sett obebyggd. Det, det finns någon kåk där, vill jag tror jag, som är uthyrd.
0: Och, mm. och det Och är, är det kommunal mark Ja, är det? Det,
1: det är kommunalmark
0: som ja. finns där. Mm.
1: Mm. Och det ligger ju nära, för sen har ju Tyres bostäder mark också ytterligare ett snäpp österut då. Så, att, så att det är ett, ett område som är hygligt stort där som är ja. bort. Och därför kan man också inrymma då faktiskt på kommunalmark då någonting som rymmer mer än 60 platser, kanske upp mot 100 då. Mm. Och det ligger bra till det här. Det ligger hygligt nära servicen vid Strandtorget och så ligger det nära kollektivtrafik och du har ju vårdcentral tvärs över gatan det är ju rätt så fiffigt faktiskt när du tänker på ett äldreboende.
0: Är det kommunen då som skulle bygga det här eller är det inte ja, bestämt än? Jo, det... det här
1: är tanken att det ska bli ett kommunalt äldreboende. Mm. Alltså det, det, som, det som har funnits vid Björkbacken då, det, det stängs ju vid halvårdsskiftet här. Mm. Arbetsmiljöverket har ju dömt ut det, så att vi måste stänga nu. Vi får inte dispens längre. Och då kommer vi dessvärre stå utan kommunalt äldreboende under ett par år innan vi får till det här nya vid, vid Strandrondellen.
0: För jag vet ju att, jag tror även du har sagt att, att ni har ju velat vara ganska restriktiva med att bygga Östra Tyresö innan man, ni ja, har fått till det vad det gäller Tyresövägen. Mm,
1: det är helt riktigt, ja. Nej men alltså, när det gäller samhällsfastigheter så måste vi hitta lägen som fungerar. Och det har varit väldigt svårt att hitta ett centrum nära läget för ett kommunalt äldreboende. Det har funnits några andra alternativ men, men det bästa tyckte vi ändå var bondevägen och det var ändå inte tillräckligt bra. Då måste man ju titta lite vidare svängar och då finns det här läget i strand. Och, och det finns ju fördelar med det också. Det, vi har ju inget äldreboende i strand. Nej. Det. det är en kommun som saknar. Det finns ju inte någon privat aktör där heller. Mm. Så att det får bli ett undantag då, att vi faktiskt gör ett, ett bygge i östra Tyresö trots eh, vägens begränsningar. Men som sagt, samhällsfastigheter, äldrebornerna och skolor, liksom, då, det är liksom en annan sak än att eh, bygga flera bostäder vanliga, mm. Ja,
0: tiden springer iväg här, men, men vi har så mycket avhandla. Eh, du, du sa innan vi började sända här så, mm. så nämnde du att det ändå börjar hända några saker vid Lindalshöjden. Ja, det. Och, det, och det är ju det som det heter ju numera Lindalshöjden. Mm-hmm. Hygget sa ju folk mm-hmm. förr. Men vad, vad är det som har hänt här?
1: Ja, så alltså, vi har ju tagit ett planuppdrag faktiskt så att vi ska ja. göra en detaljplan. Och den kommer väl liksom, det första detaljplanen kommer att liksom, innebära att man kommer att dra nya vägar genom området och få till den typen av infrastruktur. Då. Men vi har också startat en utredning också om flytt av brandstationen och det är en del i det här pusslet också för att i korten ligger att man ska flytta brandstationen från nuvarande läge i nychushwegembon Bonmar- men upp till till höjden mm. och så sätt så, det, det sätter ju liksom ja, startskottet i så fall för Lindals samtidigt som man då frigör annan mark faktiskt. Mm. I,
0: Spännande. Med, med centralt. Ja. Eh, just det, eh, nu som det som ju har hänt sen vi träffades här senast det är ju att numera är ju då Centerpartiet med i styret här i Tjusö. Ja, och en fråga som ju de faktiskt drev i valrörelsen- det var ju det här med Amaryllis- att de vill ju absolut inte ha någon bebyggelse- där i Amaryllisparken. Och senaste programmet som vi gjorde- du berättade att- för det var ju så att- domstolen hade ju sagt nej till bygge där- men kommunen har överklagat det- Ja, just det. Men, men blir det någon skillnad nu med Centerpartiet
1: i styret? Nej, alltså domstolsprocessen kör ju sin gång så att säga. Där har inte hänt någonting sen sist. Det här överklagandet har inte hanterats.
0: Så det är inte så att ni drar tillbaka överklagandet nu då? Som de krav från Center? Det, det, det är inget krav som de Nej, har kommit med? Nej, det är ju ett med.
1: förvaltningsbeslut så att säga. Att överklaga ett... Alltså det politiska beslutet är ju redan fattat om att bygga Amaryllis. Det finns ju en antagen detaljplan så att säga.
0: Ja just det, jag, ja. jag bara tänker att om jag var i Centerpartiet så skulle jag ju för, för, för Centern har ju fått ganska bra betalt måste man väl säga i form av olika poster då. Men, men de borde ju också ha förhandlat om sakpolitik tänker jag. Men det är ingenting som du har hört från deras sida liksom. Att Nej, de har sagt alltså,
1: att... Jag hävdar nog fortfarande att Amaryllis ligger hos domstolen. Det är inte så mycket vi kan göra någonting åt det nu då. Eh, det får ju domstolen hantera det här. Sen vet vi ju inte, alltså det kan ju komma tillbaks lite olika former av beslut från domstolen. Det kan ju vara så att de säger nej, ni kan inte bygga det här med Marilis. Då är ju liksom case closed, då är saken klar, det blir inget. Eller också säger de att till slut att ja, nej, men den här detaljplanen kan du få vinna lagra Och då är det ju det som gäller, vi kan inte ändra det politiska beslutet heller. Sen finns det ju den tredje alternativ, det är att det på något sätt kommer tillbaks för en ytterligare politisk behandling. Och då har vi ett intrikat läge för att Centerpartiet står ju fast vid sin åsikt att de inte vill bygga det här. Och, och, och då är det ju en, en öppen situation igen. Skulle alla partierna stå fast vid sina ställningstagarna från förra Malaproden, då finns det ju inte längre någon majoritet för att bygga Amaryllus just nu. I alla
0: fall. Och det har de också varit väldigt tydliga med nu så att säga i, i, när de har gått med i styret så att säga att, att det är så.
1: De har inte gett uttryck för att de har ändrat uppfattning. I nej, frågan, i alla
0: fall. nej mm. just det. Och, och en annan fråga som ju de också drev i valrörelsen det var ju mm. det här med båtklubbarna och Arendet, för det har ju varit en sån här, dragits i långbäck känns det som att det var mycket diskussioner om vad bådklubbarna ska betala i Arenda och så. Har du någon ny information om det?
1: Ja just det, det finns ju en pågående dialog här nu mellan båtrådet och samhällsbyggnadskontoret. Mm. Och bakgrunden är att det togs ju ett sånt här Arendavgiftsbeslut från 2017 av dåvarande alliansstyret då och det gäller ju fortfarande. Det inte fattats några andra politiska beslut om arändavgifterna egentligen. Det beslut som har fattats om, om eh, båtklubbar däremot det är ju det att man inte längre debuterar båtklubbar för gatukostnader. Eftersom de faktiskt är kommunalmarknifrågan om de arrenderar. Och det har ju betalts tillbaka till och med i vissa fall. Mm. Men när det gäller arändavgifterna så har inte fattats några nya beslut. Utan det är en pågående dialog som finns. Och vi har inte fått någon återkoppling i det egentligen om det. Sen ska vi också säga det, jag inte prata för mycket om Centerpartiet egentligen, för de måste de prata om själva, men det är ju inte säkert att de står fast vid samma politik som de gav uttryck för, kanske i valrörelsen, än vad de gör idag. För att Centerpartiet har ju stöpts om en hel del under det sista halvåret, skulle vi säga. Men det borde de svara på själva egentligen.
0: Precis, det får vi höra med dem om. Vi har också fått en del lyssnafrågor och det är ju väldigt kul ja. tycker jag, eller hur? Ja, hur? ja. ja. Eh, och då är det en lyssnare som undrar, Vettingegårdsväg, eh, så här skriver, hur ska de dränera längs Vettingegårdsväg är frågan.
1: Mm, jag eh, antar att de menar hur vi ska hantera dagvattenfrågan då, utmed Vettingestråket faktiskt. Mm. Uh, och där finns det ju, idag så rinner ju det vatten, dagvatten, alltså regnvatten och sånt som, som samlas, ansamlas, det rinner ju norrut då mot centrala Tyresor. Och det skapar ett litet skyfallsproblem. Sen så rinner det här nere vid koladammarna och sen ut i Albysjön då. Och har renats en hel del i koladammarna då. Men, men kapacitetsmässigt så blir det lite för mycket vatten här i centrala Tyresor. Så därför har man funderat på om man inte skulle kunna leda vattnet åt andra hållet från delar av det här stråket. Och då skulle vattnet istället rinna ner till de här dammarna som finns eh, på prästängen, hundängen alltså. Och sen ut i, i Tyruseflaten. Mm. Och då tänker man sig att man ska kunna anlägga ytterligare några sådana här dammar. Eh, ungefär ja, strax norr om vägen mellan Krusbord och Barnsjön på hjärlet. där. Mm. Eh, och då skulle man samtidigt med det kunna vända flödet då, så att det som idag rinner norrut på delar av stråket skulle rinna söderut. Och då skulle man ju minska mängden vatten upp till centrumområdet och minska skyfallsproblemen där. För söderut har vi ju inte den, där, där finns det finns ju inga bostäder utan där, där kommer ju vattnet ut i Tyresflaten.
0: Spännande att man, att, man, ja, att man skulle kunna ändra flödet, men det kan, det kan ju förstås gå, ja.
1: ja det är ju ganska flakt där, ja. alltså, så att, mm. ja, det får man ju titta på kartan hur det ska fungera exakt. Men, men det som kommer att ske då, det, är det som folk kommer att se av det här det är att det kommer att byggas några dagvattendammar på det här ängsplätten där, norr om vägen mellan Krusbord och Malmö. Så det,
0: det är bestämt alltså att det kommer att göras? Ja, det
1: finns en investeringsansökan som ska tas upp i veckan nu faktiskt ja. i hållbarhetsutskottet. Så att, ja, helt bestämt är det inte, men, men det är på gång i alla fall. Ja,
0: spännande. Mm. Sen en annan fråga och det är inte mm. säkert att du kan svara på den men det handlar om Nordiska museet och då frågan var så här samarbetar kommunen med Nordiska museet gällande slottet och dess omgivningar till, till exempel så står ju några hus tomma och förfaller till exempel skogvaktarstugan visst betalar kommunen en årlig summa till Nordiska förskötsel av parken frågetecken ja, och, och, och det här är väl som sagt, skogsfaktarstugan det är ju Nordiska museets ansvar. Ja, men, men rent allmänt, kan du säga något allmänt om, om samarbete ja, mellan det... kommun och Nordiska? Ja,
1: ja, men det finns ju ett samarbete och, mellan slottet och, och kommunen helt klart. Alltså, det ligger sin intresse här, va? Eh, och jag tror också att det är så att kommunen står för en, en, vi betalar en viss summa som, som gör att slottet kan underhålla vissa saker i parken och sånt där. Och det nyttjas av kommunmedborgarna det finns ju en del events som händer där varje år också. Midsommarfirande och sånt där. Mm. Eh, men vad som händer med just skogvaktarstugan om den förfaller inte, ja, det, det måste man ju fråga Nordiska museet om egentligen hur de prioriterar här, och vilka andra medel de har. Det är inte kommunens ansvar att underhålla fastigheterna. På, nej, hos, nej det är det är ju verkligen museet, inte.
0: Och det som är så lite sorgligt med, med Nordiska det är väl att de, det är ju en stiftelse så, och de, de har ju inte jättebra ekonomi vad jag förstår.
1: Nej, det är väl tufft på många håll. Alltså, ja. för, för många håll i civilsamhället. Både stiftelser och andra organisationer just nu.
0: Så att, ja, så är det. Eh, sen en, den sista lyssnafrågan. Mm. Maten till kommunala boenden... Uh, nu ska vi se här hur frågan var uh, jo, förses ifrån björkbacken och vad händer när björkbacken läggs ner?
1: Ja, alltså det är som jag sa faktiskt, när, när, när björkdriften då avslutas på björkbacken då har vi ingen kommunalt boende faktiskt så i den meningen så behövs det ingen mat heller då, men man ombesörjer ju också mat till hemtjänsten.
0: Ja, precis. Ja, och det är
1: det som är, kan bli ett problem då så att säga. Men, men är det är ju så att restaurangen och st- köket, den stänger ju inte bara för att Björkbackens äldreboende tar sig drift om. Utan det kommer finnas kvar en tid. Men det är inte den långsiktiga lösningen, utan det är så att vi bygger om köket på gymnasiet idag. Det behövde renoveras och vi vill höja kapaciteten där. Och då passar man på att höja kapaciteten så pass mycket att man också kan leverera till hemtjänsten från gymnasiet kök. Ja, ja. Och det är mm. det som är tänkt att bli lösningen i framtiden. Om inte det här köket f- f- blir färdigt i tid så finns det en, liksom en övergångslösning. Man har upphandlat det här med någon leverantör så att man ska kunna klara om det så att vi inte har något kök i drift under en viss tid.
0: Och när ska gymnasiet kök vara färdig då? Ja, det
1: är en givna frågan då. Jag vet faktiskt, det klart. Men men det det finns en risk för att det blir ett glapp här från det att man stänger vid Björkbacken tills man öppnar gymnasiet. Men då har man redan tagit hand om det faktiskt.
0: Ja, ja, man har redan koll på det. Så att hemtjänstpersonalen eller hemtjänsten behöver inte vara Nej, oroliga. de det, som får mat finns. från hemtjänsten. Nej, det att kommer att finnas Nej. en lösning till det. Vad bra. Då har jag bara en avslutande <laughs> fråga. Vi har snart suttit en timme, hör du. Ja, det brukar bli så. Tiden går fort <laughs> när man har kul, som man brukar säga. Jo, översiktsplanen. Mm. Den har ju... Den togs ju 2017, om jag minnas. Ja, just det. Och... Är det ett positivt besked nu att ni ska revidera den? Är det det du tänker berätta nu? Ja,
1: nej, men så här, så här, vi, vi, vi måste ju revidera översiktsplanen. Ja. precis. Sen kan man göra det med olika så att säga, ambitionsnivå. Så att säga. Om, man, om man gör en riktig revidering då måste man ju gå ut och köra en, en planprocess för den. Då ska man ha ut på samråd hos befolkningen igen. Och det är en ganska lång process. Den kostar både tid och pengar. Men vi tycker ändå att översiktsplanen är tillräckligt bra för att liksom ha kvar... Men det behöver kompletteras med några saker och eh, någonting som jag har drivit är att det saknas planering för just samhällsfastigheter i översiktsplanen. Därför blir det en liten happening varje gång man ska bygga en ny, ett nytt äldreboende. Vi har haft problem att hitta mark till det. Va? Det kan också gälla när vi bygger nya förskolor och så. Och, och, och kanske inte på samma sätt med skolor som ligger kvar på samma ställe i princip då. Men, men i övrigt så behöver man ha en beredskap för var man bygger samhällsfastigheter. Och därför tar förvaltningen fram ett, ett kompletterande dokument eh, som vi ska få information om i veckan här också. Och det är väl det som har hänt, det, liksom det första nya dokumentet som ingår liksom i den reviderade översiktsplanen om vi säger så. Och det är ett bra arbetsdokument som kommer att spara tid sen den dagen vi beho- har behov av nya samhällsfastigheter.
0: Nu blir jag lite glad.
1: Blir du glad nu? Ja,
0: för det var faktiskt så. Jag hade kontakt med en person som... Oj, nu kommer inte jag inte ihåg gatadressen, Men du, du, du känner säkert igen det här. Hanviken, typ. En, 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 mm-hmm. en villa fastighet där man då nu förbereder en detaljplan så att man kan bygga ett LSS-boende. Ja, just det. Mm. ja och de boende är inte så glada för att det är ju en väldigt stor volym som då tillåts på den här fortfarande en villa, villa volym då mm. och, och vad jag förstod så var det så här att de som ägde den här fastigheten, först försökte de, eh, ja, de ansökte om att få bygga fler någon, någon typ av bostadshus eller nej, parhus kanske det var till och med parhus och fick nej Mm. Därför att man, man sa att det liksom rymdis inte inom detaljplanen. Men, men nu har man då fått. Nu, nu kommer det alltså bli en detaljplan för att bygga ett LSS-boende. Och, och, och de boende där är ju väldigt oroliga för att man tycker att det, det blir väldigt trångt och det, liksom, det kan bli ökad trafik och sådär. Och, eh, då, och då tänkte jag så här: Är det verkligen så att kommunen inte har någon strategi för vad man ska ha sina LSS-boende. För det känns ju lite grann som att ja. om en privat liksom, aktör kommer och säger så här, jag har en tomt. Skulle det här vara något? Och så säger man från ja. kommunen ja vad bra, det var ju, det har vi inte tänkt på. Alltså det borde egentligen vara så här att kommunen har liksom plockat fram ett antal tomter eller möjliga lägen och sagt att här skulle vi kunna tänka oss Eh, ja. så, alltså ja, det. det borde vara tvärtom och, och det du säger nu, det tyder väl på att ni, ni är inne på det att, ni, att det ska vara så att kommunen mm. har liksom, är den som styr så att säga.
1: Ja, alltså så bör det ju vara Sen finns det ju, nere i luft LSS så, så kan de drivas i helt privat regi också då. Så att det är inte möjligt att vi kanske kan planera allt sånt då då. Men, men det bör ju finnas en kommunal beredskap för LSS-bornen Som vi själva vill driva eller som vi ser ett behov av då Sen kommer det säkert alltid komma upp såna här förfrågningar om, om privata LSS-boden. Och det är väldigt tufft att säga nej till det. Vi vill gärna ha de här LSS-boden för det kommer ju tydelseborna till del också. Vi har ju brukare här i kommunen. Uh, så att man kan ju inte planera det fullt ut. Men det kommer ju definitivt att hjälpa till att vi har en översiktsplan som innehåller ett ja, sidodokument som faktiskt beskriver vad vi kan ha samhällsfastigheter. Och LSS-boden kan ju vara en del av det också. Mm. Um, så att det sk- lite mera planering av det här Just är, det. är bra.
0: Och det är väl till och med så att, att man är väl egentligen också skyldig att, att revidera översiktsplanen under varje mandatperiod. Så att ja det... Det, är man,
1: det är man. Man är skyldig så det, det blir ju liksom en reviderad översiktsplan ja. men den blir inte så reviderad. Det blir mer eh,
0: översyn översyn ja, kan man precis. säga.
1: Editoriellt liksom rätta fakta och liksom mm. uppdatera den efter det som gäller idag, vad, vissa saker har blivit gjorda liksom, vi har ju kommungränsjusteringar som har gjorts och sådär sådana så, saker tar man in liksom. men, men i stora drag så gäller det fortfarande och, och det ska vi komma ihåg att översiktsplanen är, talar inte om vad som ska hända utan den talar om vad som skulle kunna hända mm. så det är liksom, allt som är möjligt i översiktsplanen kommer ju inte att realiseras heller
0: Nej, precis Vad bra, tack så hemskt mycket säger jag till dig, Mats Lindblom och jag tänkte bara visa här i slutet på programmet eh, om det är någon som hör det här programmet innan 7 juni då så får vi repetera vad, är, vad händer 7 juni Mats
1: eller vet jag inte men den åttonde så är invigningen av den nya trän med, 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 med Bro nu i Folkviken. Ja <laughs>
0: så var det, åttonde juni var det. Precis, ja och antagligen så står Mats där och klipper band eller åtminstone är med i den här kommittén ska jag tänka mig. Jag
1: kommer sä- säkert säga några ord i alla fall. Ja
0: så är det. Ja trevligt trevligt. Tack så mycket Mats Lindblom och mm, tack jag heter ja. Katarina Johansson Nyman. Brothers got tonight night to keep you caring around in our house.